0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala khatimin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma b'at, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nochmal an alle Geschwister. Ich habe mich entschlossen, diesen Sondervortrag zu halten über dieses Thema. Was soll ich tun, wenn ich zu schwach bin in meiner Religion, in meinem Islam, zu schwach bin in meinem Iman? zu schwach in meiner Glaubensstärke um bestimmte Regelungen der islamischen Regelungen Gesetze richtig umzusetzen und dieses Thema ist ein Thema worüber ich, worüber ich eigentlich schon länger sprechen wollte es ist ein Thema Barakallahu fikum, das jeder einzelne von uns braucht über dieses Thema zu lernen über dieses Thema sich Wissen anzueignen, denn es gibt keinen einzigen unter den Muslimen, keinen einzigen, der nicht an seinem Iman arbeiten müsste. Selbst der größte Gelehrte, selbst die rechtschaffenste Person unter den Muslimen, muss an seinem Iman arbeiten, muss sich bemühen, Fehler, die jeder begeht, jeder Mensch begeht, dass er diese Fehler korrigiert. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der nicht viele Fehler begeht. Die einzigen, die davon ausgenommen sind, Fehler in der Religion zu begehen, das sind die Ambiya, Rasul, das sind die Propheten und Gesandten, weil Allah durch sie die Religion offenbart hat und somit es ausgeschlossen ist, dass Allah SWT einen Fehler im Hinblick auf die Religion bei einem seiner Propheten zulässt und unkorrigiert lässt, aber alle anderen Menschen, außer den, außer den Propheten und Gesandten, gehören zu denen, die viele Fehler machen. Wie überliefert ist, dass jeder Mensch viele Fehler macht. Und somit ist also dieser dieser Vortrag oder dieses Thema ist nicht nur gerichtet an diejenigen, die eine 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 große Schwäche, sag ich mal, haben in ihrem Iman, in ihrem Islam, die beispielsweise große Sünden begehen oder die beispielsweise die Pflichthandlungen oder den Pflichthandlungen, die ihnen von Allah Taala auferlegt wurden, diesen Handlungen nicht nachkommen. Nein, es ist jeder eigentlich jeder Muslim muss sich mit diesem Thema beschäftigen. So fangen wir im B.I.S.N.Lassportale an mit dem eigentlichen Thema, heute mit der Einleitung zu diesem Thema. Es geht darum, was soll ich tun, wenn mein Iman, meine Glaubensstärke, meine Religion, mein Islam schwach sind und ich einige der Islamischen Regelungen und Gesetze nicht einhalte aufgrund dieser Schwäche. Zunächst einmal, Barakallawikum, muss man wissen, dass wenn man das Glaubensbekenntnis ausspricht, La ilaha illallah, Muhammad rasulullah es gibt keinen oder keine Gottheit außer Allah. Das bedeutet, es gibt keine zu Recht angebetete Gottheit außer Allah und Muhammad sallallahu alaihi wa ist sein Gesandter. Wenn man dieses Glaubensbekenntnis ausspricht, dann gehören einige Konsequenzen aus diesem Glaubensbekenntnis, gehören dazu, dass man diese Konsequenzen akzeptiert und dass man nach Kräften diese Konsequenzen zieht und ohne diese, dieses Glaubensbekenntnis nicht gültig ist. Und dieses ist auch zusammengefasst in dem Thema Ilaha die Voraussetzung für die Gültigkeit des islamischen Glaubensbekenntnisses. Und zu diesen Voraussetzungen, dass das gesprochene Glaubensbekenntnis eines Menschen Gültigkeit besitzt und all diese Voraussetzungen sind auch, wie ich gesagt habe, Konsequenzen aus diesem Glaubensbekenntnis wenn man dieses Glaubensbekenntnis ernst meint, zu diesen Konsequenzen und zu, zu diesen Voraussetzungen, dass das islamische Glaubensbekenntnis gültig ist für einen Menschen, ist die Unterwerfung, die Bereitschaft und der Wille zur Unterwerfung unter den Willen Allahs. Das bedeutet, dass jemand, der dieses Glaubensbekenntnis spricht, dass er den Willen hat, egal, ich spreche jetzt nicht, wie stark oder schwach dieser Wille ist. Dass er den Wunsch hat, ich spreche nicht darüber jetzt, wie stark oder schwach dieser Wunsch ist. Dass er die Bereitschaft hat, und ich rede nicht darüber, wie stark oder schwach diese Bereitschaft jetzt ist dass er den Willen, den Wunsch und die Bereitschaft hat, sich vollständig unter den Willen Allahs zu unterwerfen. Dass er den Willen, den Wunsch und die Bereitschaft hat, das, was Allahs tatsächlich offenbart hat, an Regelungen und Gesetzen, an Scharia, was er offenbart hat, Allahs Ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa dass er sich diesem unterwirft und den Willen, den Wunsch und die Bereitschaft hat, diese Regelungen und Gesetze vollständig umzusetzen. Das ist einer der Schurut, einer der Voraussetzungen, dass das Glaubensbekenntnis eines Menschen Gültigkeit hat. Das islamische Glaubensbekenntnis La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wer diese Bereitschaft, wer diesen Wunsch, Wer diesen Willen nicht hat, der ist kein Muslim, dessen Glaubensbekenntnis ist ungültig. Und wenn in sich jemand findet, dass er nicht bereit ist, und zwar bewusst nicht bereit ist, bewusst ablehnt, sich vollständig unter den Willen Allah wa zu unterwerfen, unter die Regelungen und Gesetze unter die Offenbarung Allah taala zu unterwerfen, wer in sich findet, dass er bewusst ablehnt diese vollständige Unterwerfung und nicht diesen Wunsch hat, nicht diesen Willen hat, der muss, barakallahu fikum, der muss sozusagen ganz von vorne beginnen. Der muss diesen Unglauben, diesen Kuffer, den er in seinem Herzen hat und die Ablehnung, Allahs und seines Gesandten und dessen, was Allah und sein Gesandt, oder was Allah seinem Gesandten offenbart hat, der muss das, was ihm vom Glauben abhält, muss er entfernen. Und dieses geht nur durch was, durch Wissen, wa und die Erlaubnis Allahs Und Allah leitet denjenigen recht, den er will, und lässt denjenigen in die Irre gehen, den er will. Aber die Medizin für so jemanden das heißt, der kein Muslim ist, das ist, dass er sich Wissen aneignet. Dass er sich Wissen aneignet über die Existenz Allah Dass er sich Wissen aneignet über die Beweise des Prophetentums und dass Allah Propheten gesandt hat zu den Menschen und den Jinn. Und er muss sich Wissen darüber aneignen über die Beschaffenheit dieser Offenbarungen und dass sie nachweisbar und beweisbar sind. Er soll sich beschäftigen mit diesen Nachweisen und Beweisen. Und er muss sich Wissen aneignen und beschäftigen mit der Gesandtschaft und den Beweisen für die Gesandtschaft des Propheten Muhammad wasallam). Und dann, mit Erlaubnis Allah taala wird er, taala wenn er ehrlich ist zu sich selbst, wenn er ehrlich ist, wird er bei Izinilaspan'ala recht geleitet. Und wenn er den Wunsch hat, recht geleitet zu werden. Das sollten wir auch wissen, dass es eine Art gibt von Menschen, die sich vielleicht mit der Zunge auch oder die mit der Zunge vielleicht das Glaubensbekenntnis sprechen, die aber nicht, die bewusst nicht bereit sind und bewusst wählen dass sie sich nicht vollständig unterwerfen wollen. Ich spreche nicht über können. Bin ich zu schwach dafür, ist eine ganz andere Geschichte. Dazu kommen wir gleich. Aber die bewusst wählen, dass sie sich nicht vollständig unter den Willen alles und was er offenbart hat unterwerfen wollen. Und das, wie gesagt, das sind keine Muslime, auch wenn sie das Glaubensbekenntnis mit der Zunge sprechen und sie brauchen, wie ich schon angedeutet habe, ja, nee, eine andere Vorgehensweise in der Dauer als die Muslime, die diesen Willen, diesen befohlenen Willen, die den Wunsch und die Bereitschaft haben, sich vollständig Allah und seine Offenbarung und seinen Regeln und Gesetzen zu unterwerfen. Dieser Wille muss da sein. Dieser Wunsch muss da sein. Und diese Bereitschaft muss da sein. Wie stark der Wille, der Wunsch und die Bereitschaft sind, das hat zu tun mit der Glaubensstärke. Dazu kommen wir jetzt inshallah. So, dieses sind die Muslime, die wir jetzt hier, oder die ich jetzt hier anspreche in in diesen Vorträgen. Diejenigen, die Muslime sind, und die den Wunsch, den Willen und die Bereitschaft haben, sich Allah ta'ala und seine Offenbarung zu unterwerfen. Diese sind unsere Geschwister und diese sind wir selber. Und wir alle haben hier in diesem Willen, in diesem Wunsch und in dieser Bereitschaft haben wir Mangel. Und das ist die Glaubensstärke, hat zu tun mit der Glaubensstärke. Ja, ich habe den absoluten Wunsch, dass ich so stark bin. Ich möchte so stark sein, dass ich alle Regeln und Gesetze Allah ta'ala so umsetze, dass Allah ta'ala mit mir zufrieden ist und dass ich in die höchste Stufe des Paradieses eingehen darf. Das ist mein Wunsch. Und der Wunsch, denke ich, eines jeden unserer Geschwister. Und auch der Wille ist da. Und auch die Bereitschaft ist da. Aber der Mensch wurde schwach erschaffen. Der Mensch wurde erschaffen von Allah ta'ala, dass er, dass er ungehorsam ist gegenüber Allah Der Mensch wurde geschaffen von Allah in einer Form, dass er Sünden begeht, so dass er dann Allah um Verzeihung bittet, was eine Ibadah ist, so dass Allah seine absolute Barmherzigkeit, seine vollkommene Barmherzigkeit auch sichtbar wird, indem er diesen Menschen auch verzeiht und ihnen barmherzig ist, so möchte ich beginnen, Barakallahu fikum, mit dieser Einleitung, aus der sich auch schon einige Fragen oder die einige Antworten ableiten lassen auf die Frage, was soll ich tun, wenn mein Iman schwach ist, wenn meine Glaubensstärke schwach ist, wenn meine Religion schwach ist, wenn ich zu schwach bin, den Islam so umzusetzen in der Praxis, wie ich es gerne wollte, so was soll ich tun? Zunächst einmal Barakallahu Fikum möchte ich sprechen über die Wirkung von Sünden und von Ungehorsam gegenüber Allah Ta'ala auf den Diener und auf den Iman und auf die Glaubensstärke des Dieners. Die Wirkung von Sünden und von Ungehorsam gegenüber Allah Ta'ala von Maasi auf die Religion des Dieners. Und hier hat Al-Imam Muslim, Rahimahullah, hat ein Kapitel in seiner Hadithsammlung genannt, Babu Bayani Nuqsani Al-Imani Maasi wa An Al-Mutalabisi Und dann bringt er die Ahadith dazu, zu diesem Kapitel. Es bedeutet, er hat ein Kapitel genannt, Kapitel, so ungefähr übersetzt auf Deutsch, Kapitel, das Aufzeigen, dass der Iman, dass die, die Schwäche im Iman, dass der Mangel im Iman, an Nuksan, dass es zusammenhängt mit den Maasi, mit den Sünden und dass er vom Sünder sogar, das kommt in bestimmten Ahadith, dass der Iman abgesprochen wird dem Sünder. Aber, wie er dann auch erklärt in der gleichen Überschrift, dass dieses Absprechen des Imans eines Sünders, dass es bedeutet, die Schwäche die Unvollkommenheit des Imans dieses Sünders und nicht, dass er komplett abgesprochen wird, dieser Iman. So was hat hier al Imam Muslim angesprochen, dass der Iman die Glaubensstärke schwächer wird durch die Sünden, die der Diener begeht. Und dieses auch hier wird klar, dass hier al-Imam Muslim rahimahullah wie alle großen Imame der Ahlus Sunnah wal Jamaa, ah, alle großen Imame und Gelehrten dieser Umma, was sie sagen, nämlich dass der Iman stärker wird und schwächer wird und dass dieses beeinflusst wird durch die Sünden oder durch die Taat, durch die gottgefälligen Taten. Durch die Allah-gefälligen Taten, durch die Ibadat. Wenn ich Sünden mache, wird mein Iman schwach. Wenn ich Taten mache, die Allahs alle gefallen, wie wir dazu kommen werden noch, inshallah, wird mein Iman stärker. Und das haben sich diese Imame und Gelehrten nicht einfach aus der eigenen Tasche gezogen, sondern wie alles, was sie sprechen in Fragen der Religion, haben Sie dieses aus Beweisen aus Koran und Sunna und aus den gültigen Beweisen, aus den islamrechtlich gültigen Beweisen abgeleitet. Und zu diesen oder zu einigen von diesen komme ich inshallah. Machen wir aber zunächst al ta äh unsere Pause eine Viertelstunde inshallah für Maghreb, dass ihr Maghreb betet taala und dann äh, machen wir weiter. Inshallah, in einer Viertelstunde machen wir weiter. So, inshallah, machen wir weiter. Und ich beginne nun jetzt mit dieser Einleitung zu diesem Thema, wie ich gesagt habe. Und zwar geht es darum, dass es bestimmte Mechanismen gibt, die Allah taala bestimmt hat, bestimmte Mechanismen in diesem Thema, yani wie stärke ich meinen Iman, meinen Islam, und diese Mechanismen, darüber möchte ich sprechen in dieser, in dieser Einleitung, in diesem ersten Vortrag heute, damit ihr versteht diese Mechanismen und diese Mechanismen dann, inshallah, anwenden könnt, um den Iman, um den Islam zu stärken. Und das Erste ist, diese Dinge, worüber ich sprechen möchte, das ist die Wirkung von Sünden und von Ungehorsam gegenüber Allah auf den Diener und auf dessen Iman, auf dessen Glaubensstärke. Und wie ich gerade auch äh, genannt habe, oder die, die äh, ja nee, aufgrund der Aussage von Imam Muslim in seiner Hadith-Sammlung, dass der Iman schwächer werden kann und stärker werden kann. Dass der Iman einer Person schwächer wird und stärker wird. Dass der Iman die Glaubensstärke und damit sein Islam schwächer wird durch das Begehen von Sünden und dass sein Iman, seine Glaubensstärke, sein Islam stärker wird durch gute Taten, durch Taten, die Allah subhanahu wa gefallen, durch Ibadat. Und was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith der muttafaqun alayh also überliefert wurde in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam la Yezni Zani hina yazni wa huwa mu'min wa khamra hina yashrabuha Wahua huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi sagt in diesem in dieser Überlieferung, dass der Sani, derjenige der Sinner begeht, der Unzucht begeht, dass er nicht Unzucht begeht, während er ein Mukmin ist, während er gläubig ist, während er Glaube hat. Und dass er nicht, dass eine Person nicht Alkohol trinkt, während er gläubig ist, während er gläubig ist. Und dass jemand, der stiehlt, dass er nicht stiehlt, während er gläubig ist. Und hier hat der Imam Muslim, in seiner Überschrift zu diesem Kapitel hingewiesen, dass dieser Begriff, also dass er nicht gläubig ist, der Sani, wenn er Sina macht, und der Alkohol trinkt, während er Alkohol trinkt, und der stiehlt, während er stiehlt, dass er nicht gläubig ist, das bedeutet nicht, dass er kein Muslim ist, das heißt, dass der gesamte Glaube ungültig ist von ihm, sondern es bedeutet, und dieses ergibt sich aus vielen anderen erklärenden Beweisen aus Koran und Sunnah, dass dieses hier bedeutet, dass er nicht vollkommener Gläubiger ist oder dass er eben, um das anders auszudrücken, dass sein Iman schwach ist. So dieser Hadith diese Überlieferung barakallahu fikum, weist genau auf dieses hin, nämlich der Einfluss der Sünden auf den Iman, auf die Glaubensstärke und somit auf die Religion einer Person. Und der Einfluss von Sünden auf die Religion einer Person und auf Al-Akhira einer Person möchte ich anhand einiger Nussos, einiger Überlieferungen, und einige Ayat noch verdeutlichen. Ich möchte, mein Ziel ist es hier, deutlich zu machen, dass Sünden, und ich spreche jetzt hier allgemein von Sünden und Ungehorsam gegenüber Allah SWT, dass das nichts ist, was man auf die leichte Schulter nehmen darf, als Muslim. Dass das nichts ist, was eine Sache ist, die nicht so schlimm ist. Solange es eine Sünde ist, solange es ein Ungehorsam ist gegenüber Allah ta'ala, solange es ein Ungehorsam gegenüber dem Propheten Muhammad ist, dann hat dieser Ungehorsam und diese Sünde hat eine Auswirkung, die sehr, sehr schwerwiegend sein kann und meistens sehr schwerwiegend ist. Und deswegen, das was passiert gerade oder vielleicht schon immer passiert ist, dass es Leute gibt, dieser Ummah, dass es Geschwister gibt, die Sünden und Ungehorsam gegenüber Allah und seinem Propheten wa sallam, auf die leichte Schulter nehmen und dann selber einteilen, sagen, ja, das ist nur eine kleine Sünde, ist nicht so wichtig, nicht so schlimm. Das ist fatal. Das ist fatal und das hat eine Auswirkung direkt auf die Glaubensstärke dieser Person hat eine Auswirkung direkt auf sein Leben im Diesseits, hat eine Auswirkung direkt auf sein Leben im Jenseits unter Umständen und hat eine Auswirkung direkt auf was? Auf seine Fähigkeit, auf die Fähigkeit dieser Person sich zu verbessern, sich zu bessern ihren Iman zu stärken, ihren Glauben zu stärken, ihre Religion zu stärken, selbst wenn er das gerne möchte. Aber diese Sünden, diese Ungehorsam gegenüber wa Taala haben eben diese Wirkung, dass es ja ne, dass es schwer wird dann. Und diese Auswirkungen nur, wie gesagt, anhand einiger Nousseus möchte ich euch klar machen, dass niemand kommt, egal wie es ja ne, ob es eine kleine, in Anführungszeichen, Sünde oder eine große ist, das spielt nur in ganz, ganz eingeschränktem Rahmen eine Rolle, was ich gleich dazu komme. Aber es ist eine Sünde, die ihre Auswirkung hat, ihre schlimme Auswirkung, im Dunya und im Achir. Und das muss jedem Muslim klar sein, muss jedem klar werden, so dass man nicht, wie es dann beschrieben haben, auch die Muslime der ersten Generation dass sie gesagt haben, dass sie eine Sünde so schwer eine gesehen haben wie ein Berg, der auf ihnen liegt und dass aber dann Muslime kommen der nächsten Generationen und die gleiche Sünde so wie eine Fliege ansehen, die man so kurz mit der Hand wegwedelt und ja, nicht so schlimm. Das ist schlimm und das hat schlimme Auswirkungen. Und so ist gekommen in oder überliefert von Ibn Majah, Rahimahullah, in einem, Authentischen Hadith Dass der Prophet Sallallahu alaihi sallam sagte Ich kenne wahrlich Leute aus meiner Nation Also von den Muslimen Die am Tag der Auferstehung Mit guten Also Allah wohlgefälligen Taten So glorreich wie die Berge Tihamas kommen werden Woraufhin Allah der Mächtige Und Erhabene diese Taten Hinfällig werden lässt Diese Muslime wie der Prophet Sallallahu alaihi sallam sagt kommen mit guten Taten. Mit Gebeten. Mit Fasten. Mit Sadaqat. Mit guten Taten, die so viel und so glorreich sind, diese guten Taten. Mit Dschihad kommen sie unter Umständen. Mit guten Taten, die so glorreich sind, wie der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi wa sagt hier, wie die Berge Tihamas. Die und woraufhin Allah SWT taala diese glorreichen Taten, diese guten Taten, alle hinfällig werden lässt. Alle für null und nichtig erklärt. Was kann es Schlimmeres geben, dass du, Jaumel Qiyama, kommst mit diesen glorreichen Taten, mit Gebet, mit Fasten, mit mit guten Taten, wie Berge, so viel und so glorreich und all diese Taten nichts wert sind. Dieses hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa hier beschrieben und daraufhin sagte Sauban, radiallahu anhu, "O Gesandter Allahs, beschreibe uns diese Leute, mache sie für uns erkennbar, so dass wir nicht etwa von ihnen sind und dies gar nicht wissen. Schaut wie die Sahaba Angst bekommen haben. Angst bekommen davor, dass sie unter Umständen zu diesen Leuten gehören. Deren Taten nichtig sein werden, Yawmul Qiyamah, vor Allah subhanahu und sie dieses gar nicht bemerken, dass sie zu denen gehören. Deswegen hat er gefragt, Sauban, radiallahu anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sagte daraufhin, nun, sie sind wahrlich eure Brüder, das sind Muslime, und von eurer Rasse, unter Umständen von edler Abstammung, und sie widmen dem Gottesdienst von ihrer Nacht, ganz so, wie ihr ihm widmet. Die machen Ibadah, so wie ihr Ibadah macht, gute Ibadah, nachts. Dann sagt der Prophet, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Jedoch sind sie Leute, bi maharim tahakuha. Jedoch sind sie Leute, die, wenn sie mit den von Allah verbotenen Dingen allein und unbeobachtet sind, diese begehen. Die Sünden begehen, die Sünden begehen, wenn sie unbeobachtet sind. Und hier nur der Hinweis, wenn dieses, wenn man Sünden begeht, wenn man unbeobachtet ist als Muslim, und dieses schlimme Ergebnis unter Umständen eintritt, dass diese glorreichen Ibadat und Taten hinfällig werden vor Allah taala wie ist es dann erst mit jemandem, der diese Sünden offen begeht. Und nicht nur, wenn er unbeobachtet ist. Und das offene Begehen der Sünden ist viel, viel schwerwiegender als diese Art der Sünden, die unbeobachtet getan werden, wie wir gleich noch dazu kommen werden. So, ich möchte euch diese Relation auch ein bisschen klar machen. Ich möchte euch klar machen, worum es geht, wenn wir sprechen über Sünden, über Ungehorsam gegenüber Allah und seinem Propheten, sallallahu alaihi allah Allah sagt, und schau hier die Auswirkung von Sünden auf die Religion einer Person. Auf das, das Allah Taala annimmt, den Dua einer Person, das Bittgebet einer Person, annimmt die Ibadat, die gottesdienstlichen Handlungen einer Person, annimmt den guten Willen einer Person. Allah Subhanahu Taala sagt, in Surah al maidah Ayah 27: Inna ma Allahu al Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an, von denjenigen, die Taqwa haben, die Allahs Phanotsa Taala fürchten, die fürchten ihm ungehorsam zu sein, indem sie entweder einen Befehl nicht befolgen oder eine verbotene Tat tun, Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an, die Allah fürchten, und jeder von uns soll sich selbst fragen, jeder von uns soll sich selbst fragen, fürchte ich Allah fürchte ich, dass ich in Sünden verfalle, oder... Gibt es manche Sünden, die ich sage, ja, nicht so schlimm? Wo ich Allah nicht fürchte, im Hinblick auf diese Sünde? Wo ich mich nicht davor fürchte, ungehorsam zu sein gegenüber Allah und seinem Propheten, sallam, je mehr ich Allah fürchte, desto mehr nimmt Allah von mir an. Je weniger ich Allah fürchte, desto größer ist mein Problem. Und das hat zu tun mit Glaubensstärke, hat zu tun mit Iman. Aber ich will euch klar machen hier, dass die Sünden einen direkten Einfluss haben auf meine Religion, auf meinen Iman und dass es nichts gibt, was heißt Ungehorsam gegenüber Allah und seinem Propheten nicht so schlimm. Gibt das nicht. Ich spreche nicht davon, von der Bewertung, Jemand, der ganz neu Muslim geworden ist und eine Schwäche hat in seinem Iman noch und in seiner Religion, für die er unter Umständen nicht selber viel kann, dessen Sünde, dessen Ungehorsam wird sicherlich anders bewertet, als jemand, der Wissen hat, als jemand, der stark ist. Worüber ich jetzt spreche, ist einfach nur, dass Sünden keine Kleinigkeit sind. Und dass es direkt zusammenhängt mit dem Iman und mit dem Islam einer Person und der Fähigkeit, den Iman zu stärken oder den Islam zu stärken. Und dass man keine Sünde auf die leichte Schulter nehmen sollte. Allah ta'ala ist gerecht und Allah ta'ala ist barmherzig, ja. Und wie ich gesagt habe und wie auch hervorgeht aus einigen Überlieferungen, dass beispielsweise der junge Mann der Starken einen starken Trieb hat, für Sina nicht so stark bestraft wird von Allah wie ein alter Mann, der keinen Trieb mehr hat, der nicht mehr so diesen Trieb hat und der dann Sina begeht. Ich rede nicht von dem. Allah ist gerecht und ist barmherzig, und nicht alle Menschen werden gleich abgerechnet. Worüber ich spreche, ist was, dass Sünden ein Problem sind, ein großes Problem, dass man es nicht auf die leichte Schulter nehmen darf nicht anfangen darf, die Einteilung selber vorzunehmen. Ja, das ist nicht so schlimm, das kann ich machen. Ja, das ist schon ein bisschen schlimmer. Nee, nee, das lasse ich dann bessern. Nein, eine Sünde ist eine Sünde, ein Ungehorsam ist ein Ungehorsam und diese Sünden haben einen Einfluss. <unverständlich> Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen an. Was ist Takwa? <Sing> Mahburat. Taqwa, Gottesfurcht, bedeutet, dass der Mensch zwischen sich und der Strafe Allahs einen Schutz aufbaut, indem er Allahs Befehle ausführt und sich von den verbotenen Dingen fernhält. Was ist eine Sünde? Eine Sünde ist, wenn ich ungehorsam bin. Das heißt, entweder einen Befehl nicht ausführe oder ein verbotene, eine verbotene Sache tue. Und Allah SWT sagt, وَمَنْ Und wer Allah fürchtet, wer Taqwa hat, wer Sünden meidet, egal ob groß oder klein, in Anführungszeichen groß oder kleine Sünden, wer gehorsam ist gegenüber Allah SWT, Sagt Allah Taala und wer Allah fürchtet, also diese Taqwa hat, dem tilgt er seine bösen Taten. Und dem gewährt er großartigen Lohn. Das heißt auch die Tilgung von bösen Taten, das ist dann der Positive, wozu ich eigentlich noch komme. ja? Das Positive, was gute Taten eigentlich dann machen und welche Auswirkungen sie haben, diesen Mechanismus. Aber hier der Umkehrschluss, dass wenn ich Allah nicht fürchte, wenn ich ungehorsam bin, wenn ich es auf die leichte Schulter nehme, keine Furcht habe vor Allah Taala, dann tilgt er meine bösen Taten nicht und dem wird kein großartiger Lohn gewährt. Das ist der Umkehrschluss. Und natürlich immer im Hinterkopf haben, was einen Muslim angeht, Allah verzeiht, wem er will, was er will. Allah verzeiht, wem er will unter den Muslimen, was er will. Aber die Regel für uns, um einzuhalten, um in Sicherheit zu sein, ist, dass wir Allah fürchten müssen, damit unsere bösen Taten, unsere schlechten Taten getilgt werden und damit wir Lohn bekommen bei Allah ta'ala. Und das hat einen direkten Einfluss. Das Begehen von Sünden hat einen direkten Einfluss auch auf das Aneignen von Wissen in der Religion. Viele versuchen sich Wissen anzueignen, Talab zu machen, Erfolg zu bekommen im Verständnis der Religion, im Lernen über die Religion, was dann wiederum eine Auswirkung hat auf die Stärke der Religion einer Person. Warum hat er keinen Erfolg? Warum versteht er Dinge nicht unter Umständen? Warum wird ihm kein Wissen gewährt von Allah in der Religion? Unter Umständen, weil er keine Taqwa hat. Weil er Allah subhanahu nicht fürchtet, wie man ihn fürchten sollte und muss. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاتَّقُوا wa yuallimukumullah." Und fürchtet Allah und Allah lehrt euch. Ja, أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلَّكُمْ Oh, die ihr glaubt, wenn ihr Allah fürchtet, bestimmt er euch eine Unterscheidungsnorm. Das bedeutet, er gibt euch die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Das ist Wissen, Wissen in der Religion. Das hängt zusammen mit Taqwa, mit Gottes Furcht. So wenn ich Allah nicht fürchte und sündige, dann hat es einen Einfluss auf mein Wissen in der Religion. Und das Wissen in der Religion hat einen direkten Einfluss auf meine Religion und auf die Stärke meiner Religion. Und diese Sünden, barakallahu Fikum, haben eine direkte Wirkung auf das Diesseits des Dieners, auf dieses Dunya des Dieners. Um nochmal klar zu machen, was Ungehorsam gegenüber Allah und seinen Propheten bedeutet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er, also Allah Taala ist mit vielem nachsichtig. Das heißt, wenn Geschwister sich beklagen über ihr Dunja und wie viele Probleme sie haben und wie schlecht es ihnen geht und welche Katastrophen auf sie hereinbrechen, dann liegt ein großer Teil der Antwort in dieser Aya. Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben, das, was ihr an Ungehorsam getan habt, was wir an Ungehorsam gegenüber Allah SWT, an Sünden tun, das ist, was ein Großteil des Unglücks ausmacht, was uns persönlich trifft, was uns aber auch als Gemeinschaft, als gesamte Umma trifft. Und das ist auch ein, ein Mechanismus, den wir verstehen müssen. Verstehen müssen, dass unsere Sünden diese Riesen Riesenauswirkung haben, auf unser Dunya auf den Erfolg und unser Wohlbefinden in diesem Dunya schon vor dem Akhirah. und deswegen sagt der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam in einem Hadith der von vielen Hadith Gelehrten als authentisch eingestuft wurde so auch von Al Albani Rahimullah. al ahda illa <lacht> kana al bainahum wa ma fahisha fi illa sallat Allahu azza alayhimul maut. alayhim almaut wala mana' qaumun az-zakata illa habas Allahu anhum alqatr hier spricht Allah hier spricht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam davon dass die leute die sich nicht halten an ihre an ihre vereinbarungen dass wenn sie dieses machen sich nicht an vereinbarungen halten dass dann Allah subhanahu wa taala Al-Qatil Baynahum ihnen schickt. Nämlich, dass sie sich gegenseitig töten, Kriege, bewaffnete Auseinandersetzungen. Das heißt, das ist eine direkte Folge, eine direkte Folge dieser Sünde. Und sagt der Propheten, dass die fahisha die Unzucht beispielsweise, nicht gekommen ist in einem Volk, außer dass Allah wa ihnen den Tod schickt, eine direkte Auswirkung auf diese Sünden. Und er sagt, dass kein Volk die Sakka, die Pflichtabgabe vorenthält, also nicht nachkommt diesem Befehl, die Pflichtabgabe Zakat zu leisten, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen Regen verwehrt und Trockenheit schickt, was Hunger bedeutet, was ein, ein Mangel an Versorgung bedeutet. Und das sind nur Beispiele, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi hier nennt. Und im Allgemeinen gilt diese Eier, die ich gesagt habe oder die ich äh, euch schon genannt hatte. Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben. Und er, Allah sallallahu ist mit vielem nachsichtig. Das heißt, trotz, dass uns Unglücke trifft, trifft uns lange nicht das, was wir eigentlich verdient haben, aufgrund der Sünden. Und wie gesagt, ich sage, die all diese Dinge spreche ich an, um klar zu machen, was es bedeutet, ungehorsam zu sein gegenüber Allah und seinem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Egal, ob in Anführungszeichen kleinen Dingen oder großen Dingen. Und was diese Einteilung klein und groß angeht, dazu komme ich, inshallah. Und der Ausweg aus Problemen und die Versorgung in diesem Dunya noch vor dem Akhirah hängt zusammen mit der Taqwa hängt zusammen mit der Gottesfurcht hängt zusammen mit dem Vermeiden und der Furcht vor Sünden vor Ungehorsam gegenüber Allah und so sagt Allah und wer Allah fürchtet dem schafft er einen Ausweg hast du Probleme in deinem Leben willst du einen Ausweg aus deinen Problemen in deinem Leben dann fürchte Allah dann halte dich an seine Befehle und meide, was Allah subhanahu wa verboten hat. Fürchte Allah. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg. Und das ist eine Sache, liebe Geschwister, die ihr, wenn nicht schon selber kennt und diese Erfahrung ganz klar gemacht habt, Wallahi, jeder kann bei Allah subhanahu wa schwören, der diese Sache probiert hat. Allah subhanahu wa fürchtet seine Befehle einhält, seine Verbote sich davon fernhält, wallahi Allah subhanahu wa ta'ala wird deine Probleme lösen, wird dir Auswege schaffen, die du nie für möglich gehalten hast. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa min yahtasib. Und wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg und gewährt ihm Versorgung von wo aus er damit nicht rechnet. Aber wer Allah nicht fürchtet, wer Sünden auf die leichte Schulter nimmt, wer denkt, dass er nichts an sich ändern müsste, der Sünden als kein Problem sieht, der Allah nicht fürchtet, dem schafft er keinen Ausweg, wie für den, der Allah fürchtet. Und dem gewährt er nicht Versorgung, wie dem, der Allah SWT fürchtet. Unter Umständen. Und könnte jemand fragen, warum versorgt Allah die Ungläubigen, gibt ihnen viel Geld, viel Versorgung. Das ist eine Fitna, wie Allah SWT selbst sagt. Es kann sein, dass er jemandem Versorgung, Reichtum gibt, um ihn weiter noch in die Irre gehen zu lassen. Das heißt, diese Versorgung ist keine Gunst und keine gute Sache, die Allah SWT ihm schenkt, sondern ist eine Strafe. Und mit der Versorgung hier, in dieser Eier, ist die positive Versorgung gemeint. Und Allah SWT sagt, und wer Allah fürchtet, dem schafft er in seiner Angelegenheit Erleichterung. Und letzten Endes, liebe Geschwister, wer Wer kommt ins Paradies? Wer gewinnt? Letzten Endes, das ist derjenige, der Allah fürchtet, der Gottesfürchtige, der Taqwa hat, der meidet den Ungehorsam gegenüber Allah Taala so gut er kann. Allah Taala sagt, Fosbir, sei nun standhaft. Warum? Weil diese Taqwa, diese Gottesfurcht ist keine einfache Sache. Das braucht Zaber, das braucht Standhaftigkeit, das braucht Geduld. Das hat zu tun mit Mühe, die man sich gibt. Das ist ein Jihad, das ist ein Bemühen, ein Abmühen für die Zufriedenheit Allah SWT. Wie Allah SWT sagt, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا" und inna muhsinin diejenigen aber die sich um unseres willen abmühen sich abmühen im nachkommen der befehle allahs panotaalas und im meiden des verbotenen das ist mühe das, das macht mühe gegen die eigenen nafs gegen die eigen, den eigenen trieb gegen den, die eigene neigung anzukämpfen aber sagt Allah alle diejenigen, die sich um Willen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Rechtleitung kommt dann von Allah Und Allah ist wahrlich mit den Gutes -Tunenden. Und Allah SWT sagt, Fasbir sei nun standhaft, Denn wahrlich, das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Und sagt Allah subhanahu wa ta'ala وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist, dieser Paradiesgarten, er ist für die Gottesflüchtigen bereitet. Lilmuttaquin und die Gottesfurcht war clauficum, wie ich gesagt habe. Was ich hier sagen möchte mit diesem mit diesem Thema, ist, dass wir diese Gottesfurcht haben müssen als Muslime. Das ist befohlen von Allaspanateale, so gut wir können einzuhalten die Befehle Allah SWT und uns fernzuhalten von den Verboten. Und fürchtet Allah, so gut ihr könnt. So gut ihr könnt. So, ich habe ehrlich gesagt jetzt nur geschafft in diesem Vortrag oder bis zu diesem Zeitpunkt einen Teil, einen Teil selbst dieser dieser ja, dieser Einleitung eigentlich zum Thema zu schaffen, aber ehrlich gesagt, ich persönlich, ich sehe es als als sehr, sehr wichtig, dass uns klar wird, die Wichtigkeit bestimmter Dinge, die Allah Taala bestimmten Dingen zuschreibt und diese Dinge eben einen Einfluss haben auf uns, auf unsere Religion, auf unseren Iman, auf unseren Islam und dass wir die Wichtigkeit erkennen, die Allah taala offenbart hat für diese Dinge. Dass wir nicht selber hergehen und dann aus uns selber heraus die Wichtigkeit der Dinge bestimmen oder die Unwichtigkeit der Dinge bestimmen. Deswegen halte ich diese diese Einleitungen und diese, wie ich schon gesagt habe, dass man erkennt diese Mechanismen, halte ich für sehr wichtig für unser Thema. Allah Alam. Und deswegen, insha'Allah, werde ich auch weitermachen, bi das nächste Mal werde ich weitermachen, insha'Allah, mit diesen, mit dieser Einleitung auch noch. Aus der sich, wie ich gesagt habe, aber schon viele Fragen zu dieser Fragestellung, was soll ich tun, wenn ich schwach bin in meiner Religion, schon viele Antworten ergeben, wenn man versteht diese Mechanismen und diese, diese Dinge. Und hier natürlich heute, aus diesem Vortrag jetzt, oder aus dieser ersten Einleitung, kann man erkennen, dass der Wille da sein muss, sich fernzuhalten von jeglichem Ungehorsam gegenüber Allah und seinem Propheten, wie klein in Anführungszeichen er auch erscheinen mag? Und dass man, je mehr man es schafft, Sünden zu vermeiden, und ehrlich gesagt, jeder von uns hat vielleicht Sünden, die ehrlich gesagt nicht so schwer wären zu vermeiden. Was hält mich davon ab? mein Haar so vom Friseur schneiden zu lassen, dass ich nicht in das Verbot komme, was Prophet Muhammad sallallahu alaihi verboten hat, al-qaza undercut. Was hält mich davon ab, meine Hose, mein Gewand etwas anzuheben, dass es über der, über den Knöcheln ist, so dass ich nicht in diese Sünde falle? Dass ich Allah fürchte, dass ich fürchte, in diese Sünde zu fallen. So jeder von uns hat sicherlich Dinge, die relativ einfach sind, an Sünden zu vermeiden. Und auch an Shubuhat, dazu komme ich noch. Dinge, die unklar sind, zu vermeiden, damit ich nicht in eine Sünde falle. Und das ist die Taqwa, das ist Gottes Furcht, das ist die Furcht von Allah taala. So jeder von uns hat Dinge, die einfach eigentlich sind, umzusetzen, wir das aber nicht tun. So diese Einleitung soll die Antwort geben, du willst deinen Iman stärken, du willst deine Religion stärken, du willst besser werden als Muslim, du willst das Paradies und höhere Stufen im Paradies erlangen, dann ist eine Sache, die du tun sollst, die Sünden vermeiden und daran arbeiten, an dir arbeiten. Die, die einfacher sind zu vermeiden für dich persönlich, vermeide sie sofort. Lass es einfach. Und du wirst schon die Wirkung spüren. Direkt. Lass es einfach, was Prophet Muhammad verboten hat oder was er als als islamisch يعne, verpönt bezeichnet hat, als Makro, als eine unerwünschte Sache. Lass es. Folge. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam darin, um Allah zufrieden zu machen mit dir. Und du wirst die Wirkung spüren direkt. So ihr versteht, was ich sagen will. Aus diesen Dingen, die ich euch hier erzähle jetzt in diesem in dieser Einleitung sozusagen, kann man schon viel Information rausziehen, was man tun sollte, um ja, seinen Iman zu stärken, um seine Religion zu stärken, um Besser zu werden als Muslim, um Allahs Wohlgefallen mehr zu erlangen und um letzten Endes glücklicher und zufriedener zu werden und Erfolg zu haben in diesem Leben und im Akhirah. So, inshallah, mache ich nächstes Mal weiter an dieser Stelle und das wird weitergehen noch mit, äh, Sünden. Ein kleiner Ausblick, den ich geben werde jetzt, damit ihr wisst, worum es nächstes Mal oder womit wir beginnen werden. Das nächste Mal, inshallah nämlich dass nicht nur das aktive Begehen von Sünden äh, problematisch ist, wie wir jetzt schon gesehen haben, äh, sondern auch das Akzeptieren von Sünden und die Gleichgültigkeit und das Herunterspielen von Sünden, die Gleichgültigkeit, wenn andere Sünden begehen und die Wichtigkeit runterspielen dann werde ich sprechen über die, diese Einteilung, die Einteilung nicht von uns, sondern die Einteilung von Allah und seinem Propheten, was es auf sich hat mit großen Sünden und mit kleinen Sünden. Und dass man kleine Sünden genauso meiden muss wie die großen Sünden. Und wo aber dieser Unterschied zwischen groß und kleinen Sünden dann greift. Und was er für uns als Muslime bedeutet, dieser Unterschied, dass es nicht bedeutet, dass ich sage, ja, es ist ja nur kleine Sünde, ist nicht so schlimm, kann ich machen. Nein! Sondern wo der Unterschied tatsächlich liegt und werde ich auch dann diese Abstufung äh, bringen, wie gesagt, große Sünden, kleine Sünden und zweifelhafte Dinge und wie uns befohlen wurde von Prophet sallallahu alaihi wie uns befohlen wurde von Allah subhanahu damit umzugehen. Und das ist ganz wichtig, um die Prioritäten auch setzen zu können und aber auch zu erkennen, dass selbst die kleinen Dinge und selbst die zweifelhaften Dinge nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen. Wa sallallahu Muhammad. Wa ala ali wa ajma'in. Wa Allah euch reichlich belohnen für eure Bemühungen um Wissen in der Religion und möge Allah ta'ala euch dadurch einen Weg in Jannah erleichtern möge Allah ta'ala unser aller Wissen mehren und möge Allah wa uns zu jenen gehören lassen, die dieses Wissen einzig und allein zu seiner Zufriedenheit richtig in Wort und Tat die einzig und allein zu seiner Zufriedenheit dieses Wissen in Wort und Tat umsetzen möge Allah ta'ala unseren Iman, uns und unseren Iman stärken und schützen. Barakallahu fikum, zakumullah kheiran, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.